0: I have a dream today.
1: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus med mig Kristoffer Larsson, Julia Mattsson och Mattias Axelsson. I fokus den här veckan är Kubakrisen och vill du veta mer om dagens ämne så går du in på s-rummet.se och klickar dig fram till i fokus. Där finns det förslag på länkar och frågor om dagens ämne. Så om vi ska prata om Kubakrisen när är Kubakrisen?
2: krisen kuba pågick 12 dagar under hösten 1962 och många menar att världen aldrig har varit så nära ett kärnvapenkrig som under de här dagarna.
1: Och hur började själva krisen? Eh, om man kan gå tillbaka
0: lite ba- sen, eller tidigare än 1962. För tre år innan 1959 så tar Fidel Castro makten på Kuba. Och det som händer eh, ganska snart efter att Castro har tagit makten. Det är att eh, man nationaliserar alla sockerplantager och fabriker på kuba. För de har ju tidigare ägts av framförallt amerikanska företag. Eh, som lite grann kan man nästan se att Cuba varit som en eh, amerikansk koloni. Och det de gör då det är att de eh, tar över fabriker och sockerplantager och gör dem så att den kubanska staten äger dem istället. Och det blir USA rätt irriterade på. Dels rent ideologiskt men också för att amerikanska företag förlorar pengar på det. Så
2: 1961 så försöker USA invadera Kuba i grisbukten med hjälp av exilkubaner. Men det här blir ett stort misslyckande och USA får åka hem igen.
1: Ja, och- Då är vi alltså ett år ifrån själva Kubakrisen. Vad är det som händer då? Vad vad är är själva grejen med Kubakrisen? Det man ska komma ihåg är
0: att det här inträffar mitt under kalla kriget som då är en konflikt mellan USA och Sovjet. Och i och med att USA och Kuba blir ovänner så söker ju sig Kuba i allians med Sovjetunionen. Och 1962 så flyger ett amerikanskt spionflygplan över Kuba och tar fotografier. Och det man ser på de fotografierna är bland annat att Sovjetunionen håller på att bygga kärnvapen, ramper, på Kuba. Och då ska man komma ihåg att Kuba ligger väldigt, väldigt nära den amerikanska kusten. Bara 15 mil ifrån Florida. Och USA ser ju de här kärnvapenramperna då. Eh, och kräver att Sovjetunionen tar bort dem. Eh, Sovjetunionen svarar ju inte omedelbart. Och då ska man komma ihåg att både USA och Sovjetunionen har ju kärnvapen. Så USA lägger en fartygsblockad runt Kuba. Så att Sovjetunionen inte ska kunna transportera dit kärnvapen med sina fartyg. Och under några dagar då, under 1962, så är världen på helspänn för att det är två stora kärnvapenmakter som är väldigt, väldigt, väldigt nära en direkt konflikt. Men det blir aldrig några direkta stridigheter mellan USA och Sovjet utan man löser den här konflikten. Det är faktiskt bara en person som dör under Kubakrisen och en amerikansk pilot som blir nedskjuten.
1: Och vad blir då konsekvenserna av den här krisen?
2: En konsekvens blir ju att man öppnar den så kallad heta linjen mellan Washington och Moskva och det här möjliggör ju snabb kontakt mellan de här två supermakternas ledare.
0: Sovjetunionen tar ju också bort de här kärnvapenramperna på Kuba och USA tar också bort kärnvapen från Turkiet och Italien. Men det här är hemligt så det är ju ingen som vid den här tidpunkten vet om det vilket gör att Khrushchev blir... Den, alltså Sovjetunions ledare, blir den som framstår som förloraren i det här. Och Khrushchev avsätts ju ett par år efter som ledare för Sovjetunionen.
2: Det leder ju också till väldigt dåliga relationer mellan Kuba och USA. Man handlade inte med varandra. Det gick exempelvis inte att flyga från USA till Kuba. De här dåliga relationerna fortsätter ända fram till idag då Obama började ta upp kontakten igen med Kuba och han har faktiskt varit här på besök. Så numera är relationerna lite mindre frostiga mellan de här två länderna.
1: Men inkommer Donald Trump? <laughs> <laughs> du, du, du. Eh, och vill du veta mer om kuba så går du in på sr.se och klickar dig fram till i fokus. där finns det länkar och fördjupning och så vidare. Tack för oss! Tack, hej då! Tack,